0: Vamos a hablar esta mañana sobre la idea de mi Salvador y mi Señor. Mi Salvador y mi Señor. Jesús siendo nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14 versículos 8 y 9 es donde vamos a sacar el sermón de hoy. Y la idea principal es que a veces aceptamos la salvación que Jesús ofrece, pero no el señorío que Él demanda. Bueno, nosotros, algunos de nosotros sabemos uh, lo que es porrar por un equipo, ¿no? Uh, ya saben quién es el equipo mejor del NFL, ¿no? Que el vaqueros. fútbol... Los vaqueros. <ríe> claro que sí. Dice los vaqueros. Aquí no, no hay muchos que pelean contra eso porque saben lo que va a pasar si dicen que alguien más va. Pero de, de, por ramos, ¿no? se, se, se dice es un seguidor acérrimo, ¿no? Un seguidor acérrimo que, que oh, es, uh, es un hincha. ¿no? Un hincha hasta la muerte. ¿Han, han escuchado eso? Que hasta a veces hay gente que dice, ay. Hermano, ¿cómo es que puedes seguir porrando por los Cowboys que siempre están perdiendo? Y digo, oye, pero pero es mi, es mi equipo, pues no puedo no puedo abandonarlos cuando no están, están jugando bien, pues eso no es un fan, ¿verdad? Entonces pensamos de esa idea de, de, de que de lo bueno o lo malo, yo voy por ellos, ¿no? Y hasta que algunos que, que van, pues no tengo el dinero para hacer eso, ¿verdad? Pero <risa> van y se sienten hasta en la lluvia, en, el, en la nieve mirando, porrando por su equipo, porque se animan verlos jugar, aún perder, ¿verdad? Por el, el, el equipo de los Browns, los que hablan de, de fútbol americano, que casi nunca ganan todavía están cada año porrando por ellos. Y pues en cualquier uh, deporte tenemos eso, ¿no? Si yo hablo mucho de fútbol, porque me encanta el fútbol, pero eso es fútbol americano, pero el fútbol... De los demás del mundo, ¿verdad? Que, que porran por Chivas, Américas... Eh, pues, no hay. <ríe> sí, los demás, ¿verdad? O cuando llegamos al, a Copa Mundial, que estamos porrando, ¿por quién? Por nuestra nación, ¿verdad? Que es los Estados Unidos, ¿no? México. Ah. <ríe> México, claro, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Cuando... Cuando llegamos a, a eso, es, es muy importante para nosotros hasta que quitamos. Lo, oye, voy a dejar mi familia porque voy a mirar el juego, ¿verdad? Así somos, super fans, ¿verdad? Hinchas, ¿verdad? Como se dice. Pero fíjense que Jesús, Jesús quiere lo mismo de nosotros, ¿amén? A, así es lo que espera Jesús de nosotros, que, que si ganando, perdiendo. Estamos con Jesús. Bien y mal estamos con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. La potestad de Jesús, hermanos, es parte de su obra redentora. Fíjense lo que dice Romanos 14, 8 a 9. Dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, vivimos morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Fíjense, muy importante lo que dice aquí. Sí, Jesús vino para morir por nosotros, amén, para salvarnos de nuestros pecados, amén. Así vino, pero no solamente para salvarnos. Fíjense que, que muchas veces pensamos así. Estamos pensando en cómo nos afecta a nosotros el propósito nuestro. Dios, Jesús vino por nosotros. Pero aquí dice algo muy importante. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. No solamente para salvarnos, sino para qué, ¿qué dice? Para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven. Jesús vino a morir y resucitar, no sólo para salvar, hermanos, sino para que Él sea Señor de nuestras vidas. No sé si han pensado en eso mucho. Muchas veces enfocamos mucho en la salvación que nos ofrece el Señor. Y qué bueno, pero no es el único o el último propósito de la venida de nuestro Salvador, Jesús, vino también para ser nuestro Señor, para que Él sea lo más importante en nuestras vidas, más importante aún que los vaqueros. Amén. 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 Más importante que cualquier... Y de hecho... Uh, uh, a veces vemos eso. Yo a, a, a veces ando caminando en, en, mi, en mi vecindad y hasta veo, <ríe> no sé si lo han visto, pero hay una troca que tiene un hombre, está completamente cubierta de, de, de arte de cowboys. Hasta los, los de, de, de muchos años antes, Tony Dorset y... Todos los nombres, no los voy a nombrar, todos que están allí al lado, allí atrás, al otro lado, y hasta que en, en la ventana donde maneja la persona, parece que hay otra persona manejando. El, el coach de los, los Cowboys está ahí como manejando. Y está en su carro. ¿Cuánto dinero ha pagado para eso? Es obvio que a él le encantan los Cowboys. Hermanos, debe ser obvio que para nosotros nos encanta el Señor. Que el Señor domina nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Jesús no solo murió para salvarnos de nuestros pecados, sino la salvación incluye la sumisión a su Señorío. La salvación incluye la sumisión. ¿Amén? La salvación incluye la sumisión. Un misionero del siglo XIX llamado uh, Zwemer dijo, Si Jesús no es Señor de todo, no es Señor de nada. Si Jesús no es Señor de todo, no es Señor de nada. Y lo que significa es que no podemos decir, ah, Jesús, mi Salvador y mi Señor! Cuando la realidad es que no es nuestro Señor. Que, que, que hay muchas cosas en nuestras vidas que Él no tiene autoridad sobre esas cosas. Entonces no es Señor de nuestra vida. Tal vez la familia es Señor de la vida. Porque si algo importante viene y tenemos que tomar una decisión, es, siempre es por lo que pasa con la familia. No, no pude hermano porque mi familia... Claro que no estoy diciendo que es malo cuidar a la familia, pero a veces eso es más importante que cualquier otra cosa que tiene que ver con Jesús. O tal vez la educación, o el dinero, o cualquier otra cosa que podemos imaginar. Muchas veces son cosas más, uh, más oscuras. El pecado y la tentación. Aún el juego de los Cowboys <ríe> puede ser algo más importante que Jesús. Entonces, Jesús quiere y debe ser Señor de nuestras vidas. Entonces, viene la pregunta, pues, ¿qué significa decir que Jesús es Señor? Cuando decimos, Jesús es mi Señor, pues, ¿qué significa? Lo que significa es que Jesús está encargado de toda parte de mi vida. Decir que Jesús es Señor... Es decir, que Jesús está encargado de toda parte de mi vida. Lo interno, lo que está dentro de mí, mi mente, ¿verdad? las cosas en que pienso, las decisiones que tomo, mis emociones. Aún Jesús debe ser Señor de mis emociones. En otras palabras, cómo reacciono a las cosas de, debe ser de una forma que agrada a Jesús. Y si son como yo, a veces la forma en que reaccionan las cosas No, son la, no es la manera en que Jesús reaccionaría Amén Nos enojamos de una cosa O, o usamos palabras que no debemos usar O, o, o nos, nos uh, uh, cansamos Nos desanimamos Si Jesús es Señor en mi vida Aún de mis emociones Mis deseos Jesús debe ser Uh, uh, señor de mis deseos ¿Qué es lo que es importante para mí? Hay que pasarlo por la autoridad de Jesús ¿Jesús está bien esto? Porque a veces los deseos que tenemos No tienen nada que ver con Jesús Amén. Si somos honestos aún nuestros planes Lo que estamos pensando para el futuro Pues tiene que ver con lo que es mejor Para el reino de Dios Eso es lo que significa decir Jesús Perdón, es mi Señor Pero no solo de lo interno Sino también de lo externo Mi cuerpo, las cosas que hago Deben estar bajo la autoridad de Jesús Mi boca, las palabras que uso Deben estar bajo la autoridad de Jesús Mis relaciones, cómo trato al prójimo Aquellos con quienes me asocio tiene que ver con, con lo que importa a Jesús. A veces nos rodeamos con personas que no son buenas para nosotros. Y nos, nos desvían de las cosas de Dios. Claro que hay que tener cuidado unos que dicen que yo soy cristiano y yo no, no tengo nada que ver con los pecadores. Ah, pues entonces no, no seguimos a, a Jesús porque Jesús tenía mucho que ver con los pecadores. Amén. Ahí andaba con ellos, pero no para actuar como ellos sino para salvarlos, para, para ayudarlos a conocer a Dios, a, a cambiar sus vidas. Pero a veces dejamos que los a nuestro alrededor determinen cómo act actuamos nosotros. Entonces, últimamente sometimos o rendimos todo a la autoridad de Jesús. Eso es lo que significa decir que Jesús es Señor. ¿Y, y qué es lo que implica decir Jesús es En, en otras palabras, uh, después de decir Jesús es Señor, lo que entender lo que es, pues, ¿cuáles implicaciones tiene, tiene con mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo va a haber eso? Primeramente, rendir todo, toda la vida a Él, todo lo que pensamos, todo lo que somos, nuestro propósito, nuestro futuro, nuestros deseos, rendir todo a Él y luego reconocer su Señorío en nuestras vidas reconocer lo que él está haciendo Pablo lo dice así en 1 Corintios 6 19 a 20 1 Corintios 6 19 a 20 dice acaso ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son, fíjense bien, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. <coughs> Perdón. Ya no nos pertenecemos. Decir. Señor tuyo soy. Tú eres mi Señor. Es decir. Mi vida es para ti. Mi cuerpo es para ti. Para que lo usas como tú quieras. Suena fácil. <ríe> Por eso Jesús dice. No todos pueden ser mis discípulos. <ríe> Porque. Significa abandonar nuestros deseos para, para buscar sus deseos. O como dice Jesús en, en el jardín o el huerto, dice, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que Tú quieres. Eso es rendirnos al Señorillo de nuestro Salvador. Es parte de ser salvo, hermanos. Entonces, Jesús hizo la pregunta que yo creo que es una buena pregunta para nosotros también. Jesús dijo en Lucas 6, 46, dijo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Una pregunta sencilla, ¿no? Ustedes lo están buscando, los que están buscando Lucas 6, 46, si lo quieren leer también. Jesús sabe. Jesús sabe que a veces lo honramos con nuestra boca. Pero nuestro corazón está muy lejos de él. Entonces, la pregunta es para cada uno de nosotros. Otra vez. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. No podemos honestamente... Llamar a Jesús Señor. Si no deseamos que Él sea nuestro Señor. Amén. 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 Okay. Ahora. Si son como yo. Hay partes de mi vida. De que Jesús es Señor. Pero hay, hay otras partes que. Eh, bueno, estas son para mí, Señor. Pero. Pero. No es que bueno, no puedo ser salvo No puedo ser cristiano porque yo no He rendido todo a Jesús Es que tengo que Buscar, en otras palabras Es Es una mente, es una mentalidad Es, es una actitud De que Jesús, aunque sea Difícil, aunque A veces no quiera Últimamente quiero Buscar forma de rendir Todo a ti, me explico la, el motivo, el deseo, la, el, el, el destino de mi vida es someter todo bajo el señorío de Jesús. Aunque tal vez en este momento hay, estoy guardando unas cosas, pero bueno, ok Señor, ok, ok, confiando en Él más y más día tras día. Es una actitud del corazón, hermanos. De que últimamente... No soy digno. De hecho, no, ni soy digno, ni soy capaz de, de cuidar mi vida de una forma adecuada para la eternidad. Sino que hay que rendir todo a Jesús. Aquí vamos a terminar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Porque. El señorío o la potestad de Jesús tiene relevancia en el presente tanto como en el futuro. ¿Qué? Filipenses capítulo 2. En este capítulo, en este libro de hecho de Filipenses, Pablo está animando a los hermanos ahí a abandonar las cosas que están aquí a están pues agarrando y aferrándose para pensar en su prójimo, en su hermano en la iglesia. Y dice que Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Y empieza este capítulo 2 hablando de esa idea de que no hay que buscar nuestros intereses sino los de al, nuestro prójimo. Y dice, si quieren un ejemplo, pues Jesús es el ejemplo, porque abandonó hasta la gloria del cielo para humillarse aquí, a vivir con nosotros. Pero al final, después de ser sacrificado, crucificado por nosotros, dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 9, por eso Dios lo exaltó, hasta lo sumo y lo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de jesús se doble toda rodilla en el cielo fíjense bien y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre la, la pregunta es hermanos que si vas a doblar la rodilla voluntariamente en la tierra ¿O compulsivamente al ver su gloria en el día final? Esa es la pregunta. No importa si queremos o no. Últimamente vamos a doblar la rodilla a Jesús. Últimamente vamos a reconocer su señorío. La pregunta es que si lo vamos a hacer voluntariamente. O al verlo así, que no hay opción porque... Oh, no sé si ha pasado eso con ustedes al ver, por ejemplo, un, una uh, gloriosa mañana cuando sale el sol. Y como he dicho a menudo, ¿verdad? que cuando estoy en las montañas y vemos la gloria de la creación, a veces uno ni, ni puede decir nada más que, wow, no hay otra reacción. Y, y no, no puedes, como se dice, no puedes no decir no puedes evitar decir wow. cuando vemos a Jesús en su gloria que somos creyentes o no todos vamos a doblar la, la rodilla porque vamos a reconocer que, oh, ok ahora entiendo la gloria pero si lo estamos haciendo en la tierra o allá la diferencia es nuestro futuro después. Nuestro destino fin final. Porque Jesús nos está llamando a rendirnos a Él aquí en la tierra, en esta vida, hermanos. Es la única opción. Porque en el día del juicio ya es demasiado tarde. Entonces, como siempre, <coughs> ofrecemos este... La, la, la invitación A cualquier persona que quiere rendirse A Jesús Como su salvador Pero también como su salvo, Digo Señor Rendir todo a Él Dice no, no entiendo Bastante no, no, no entiendo No sé no, no, Tengo más preguntas está bien Aquí estamos Pero Seguir a Jesús no requiere Tener todas las respuestas hermanos Amén. Si, si es así, ninguna persona aquí sería salvo. No tengo todas las respuestas. Ningún cristiano tiene todas las respuestas. Pero lo que sabemos es que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, fue resucitado para darnos la oportunidad también de resucitarnos de nuestros pecados y vivir con Él para siempre. Es bastante empezar allí para rendirnos a Él. Y lo demás aprendimos poco a poco, ¿no? Amén. Si hay una pregunta, algo que quieren uh, platicar con nosotros, aquí estamos, hermano. Vamos a <coughs> terminar con una oración y ahí dejamos uh, en sus manos uh, el sermón de hoy.